0: Olá, muito boa tarde a você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Está começando mais um boletim de mercado. Vamos olhar para o que está acontecendo no mercado do boi. É um ano de início interessante de ser analisado, principalmente por conta de uma estabilidade em patamares é, que estão sendo considerados relativamente é, bons pelos produtores, ah, mas... Temos alertas aí para fazer, principalmente para você poder se proteger ao longo do ano. E quem traz esses alertas para a gente é o meu amigo Gustavo Rezende, consultor de gerenciamento de risco lá da Stonex. Está aqui já na tela comigo, seja bem-vindo, viu, Gustavo? Obrigado por estar aqui com a gente já nesse início de ano, ajudando a gente a entender um pouquinho mais da dinâmica e principalmente trazendo cenários que são possíveis de acontecer aí, que podem interferir nessa continuidade é, de, de preços aí da arroba do boi-gordo. Vamos começar é, entendendo esse momento, Gustavo. É um momento aparentemente tranquilo aí, sem grandes alterações de preços, por conta de uma oferta restrita. Dá para dizer isso, Gustavo? Bom, muito bom dia, Alex.
1: Obrigado aí pelo convite, começando mais um ano, né? E é o que você falou, o mercado boi boi começa bastante estável, né? com pouca, poucas notícias né? que tem feito o mercado ir para, seja para um lado ou para o outro, é, e segue bastante aí balizado, falando em preço de São Paulo, nos seus 245, 250, às vezes pontualmente até algum negócio um pouquinho mais alto, mas para nós aqui está bem balizado nessa faixa, Desde o final do ano passado, né?
0: isso tem a ver com a oferta, Gustavo?
1: Pois é, sim. Os negócios do mercado físico ainda estão andando mais ou menos devagar. A gente entende que as chuvas atrasaram, mas essas chuvas voltaram agora no mercado, nesse começo de 2024. A expectativa é positiva para o clima, tá? Então, janeiro, fevereiro, março... As expectativas é de um período mais chuvoso e tende a deixar esses animais dentro da fazenda. Tá? Então a gente entende que essa oferta menor está colaborando para um preço firme e tende a colaborar para continuar né, nesse curto prazo, aí, nessas próximas semanas, talvez até nesses próximos meses, nesse início de 2024, colaborar para o mercado pouco ofertado. E esses preços ainda firmes, tá? Equilibrados aí provavelmente nos atuais patamares.
0: É porque nesse primeiro momento a gente não tem ainda ah, aquele boi pronto já para o abate por conta das pastagens debilitadas que começaram a se desenvolver aí recentemente com a volta das chuvas. No entanto, na, a partir do momento que a gente tiver pastagem, a gente tem também a possibilidade de gerenciamento do do pecuarista desses animais, né, Gustavo? Sem é, a necessidade de uma enxurrada de oferta, né?
1: Com certeza. Né? O que a gente, é bem interessante, porque já tem mais ou menos uns dois ou três anos que a gente tem visto a primeira metade do ano com preços geralmente mais firmes, mais equilibrados. Diferente do segundo semestre, que nos últimos dois, três anos, o segundo semestre foi é pior. Né? Exatamente por isso para essa capacidade de, 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 do suporte das pastagens é, da esse tom de oferta, é né? que às vezes no segundo semestre quando os animais são confinados a oferta tem que vir para o mercado e a, e a oferta acaba é, é, trazendo mais volatilidade para a cotação, né? e o que a gente entende é isso que está acontecendo hoje. As chuvas elas atrasaram, então as chuvas atrasando é, você tem uma menor disponibilidade de animal pronto nesse momento né? e tende a ter também é, isso continuar porque mesmo depois que eles já tiverem já com peso, já pronto para baixo, mas dá ainda né, para ir regulando essa oferta. Então, é, é por isso essa expectativa que essa oferta mais reduzida hoje isso pode continuar. Né? Não só porque atrasou as chuvas, mas também porque elas retornaram.
0: É, isso, isso é, é importante de dizer. Ok, então temos aí a possibilidade de nesse primeiro momento do ano, a continuidade dessa firmeza, por conta desse controle da oferta, digamos assim, sem grandes surpresas de demanda, né, Gustavo? Não dá para esperar muito de demanda diferenciada que possa reverter, estimular, enfim, mudar essa situação não, né? Não,
1: por enquanto eu acredito que não, tá? Falando já sobre a demanda hoje, o que chamou a nossa atenção desde o final do ano passado foi o mercado interno a demanda interna, hein? fazendo primeiro uma retrospectiva, 2023 a demanda interna surpreendeu positivamente. Ajudou muito. Então, a gente foi um ano que a gente aumentou os nossos abates sem um grande aumento das exportações. As exportações ficaram praticamente estáveis. Então, se você abate mais e envia menos, quer dizer começou a ficar mais carne para o mercado interno. E ainda assim, o preço subiu no mercado doméstico. No finalzinho, mas no final do ano passado. Então, o boi casado hoje está equilibrado ali na sua casa 16,50, 16, 16,50 já desde o final do ano passado. E a nossa expectativa, embora o consumo interno tenha uma piorada agora nessa virada de ano, a gente acredita que isso tende a se manter mais ou menos equilibrado ainda, né, com o mercado interno em 2024, é, ganhando, continuar né, com essa relevância maior. Sobre exportação, pra, aí já agora fazer perspectiva para 2024, China deve continuar com o principal parceiro, mas a gente vê um potencial muito interessante em Estados Unidos, por conta de virada de ciclo, disponibilidade menor, um consumo lá que ainda segue bastante fortalecido, então a gente, é, para 2024, embora a China vá continuar sendo um parceiro comercial importante, a gente pode ter uma diversificação maior, que é muito bem vindo, e provavelmente os Estados Unidos é, pode surpreender também positivamente.
0: Muito bem. Bom, mas daí, você estava me falando, Gustavo, que é, temos essa condição de início de ano, mas temos aí possibilidades de três riscos ao longo aí desse primeiro semestre, principalmente. Que riscos são esses? Hein? Primeiro e segundo semestre também, né? É, que riscos são esses e é, por que, que o produtor precisa ficar atento a eles e se proteger?
1: Pois é, é... A gente começa o ano com certa estabilidade, indo bem obrigado, né? É, mas a gente aqui nesse ponto acaba também, às vezes, tendo que olhar o que pode dar é errado né? para poder antecipar esse movimento e conseguir se proteger, se caso o mercado vá, onde você não quer que o mercado vá. Quais são esses principais riscos? O que a gente está tomando mais cuidado para 2024? Primeiro... É... Os dois primeiros pontos são atrelados à oferta, que é a oferta que geralmente incomoda mais sendo baixista para a cotação. E o primeiro, oferta de, de boi, de pasto, depende, é, com cuidado em relação à cadência, né a distribuição da oferta nesse primeiro é, começo, nessa né? primeira metade de 2024. O que eu quero dizer? Como a gente vinha comentando, as chuvas atrasaram nessa temporada, então atrasou um pouquinho. A engorda desses animais, agora as chuvas vieram, com expectativa das chuvas continuarem. O El Nino já está perdendo força, então está indo para uma neutralidade climática. Se isso se confirmar, a gente vai ter chuva em janeiro, fevereiro e março, em abril e maio já tende a começar a cortar chuva. Nesse cenário, a gente pode estar carregando um estoque maior de animais. É, quando as chuvas cortarem, essa oferta vai precisar começar a vir para o mercado para liberar a pastagem. E aí a preocupação é essa oferta acabar acontecendo muito concentrada nesse final de safra de capim, como expectativa podendo acontecer ele para maio, provavelmente. Então, é, até antecipando, diferente do que aconteceu no ano passado, que o final de safra de capim aconteceu em junho. Né? Então, nosso medo, o primeiro risco é. Essa é uma concentração de oferta de animal de pasto por essas condições climáticas.
0: Dependendo, Segundo, do dessa, dependendo do tamanho dessa concentração, isso pode provocar uma queda significativa nos preços. Pode, né? Aí
1: claro que aí a gente vai ter que vai depender também de demanda, exportação, câmbio, vai ter outros fatores, mas é um fator, sim, baixista para o preço né? nesse, nesse final de safra.
0: Muito bem. Bom, esse é o primeiro risco.
1: Exato. Esse é o primeiro risco. Segundo, a gente não acredita que 2024 vai ser uma virada de ciclo pecuário muito importante, já muito proeminente. Quando a gente olha para o histórico, no no passado mais recente, nos últimos dois ciclos pecuários né, de virada, a gente teve três anos de maior abate fêmeas. Né? E esse seria, então, o terceiro ano. Então, se a gente for seguir, a gente ainda teria um terceiro ano de um abate de fêmea importante. Tá? É, o preço do, do bezerro
0: nesse ano,
1: ele é do, de janeiro de 2024. Ele está bem menor do que janeiro de 2023. Então, a gente entende que ainda está, a margem da cria ainda está muito, muito ruim. É, então ainda tá, não está incentivado ainda o represamento dessas vacas. Tá? É, então, eu não acho que talvez a oferta de vaca vai ser tão expressiva incomodar tanto como aconteceu no ano passado. Tá? Mas eu acho que é algo ainda para ficar atento, porque eu acho que ainda tem vaca que pode vir como descarte, vir para o mercado, é, ainda tem uma oferta de fêmea, que é um risco do primeiro semestre. Então, esse seria o risco 2. tem o ciclo pecuário ainda é, incomodando um pouco menos, um pouco menos do que no passado. Mas eu acho que ainda pode ter uma vaca aí para atrapalhar a é, precificação do boi
0: tá? no mercado pecuário. E o segundo risco. Seg- esse é o segundo risco. Perfeito. Também com potencial de pressionar preço aí, ou seja, risco negativo para o produtor. O que mais, Gustavo? Exato.
1: É. E isso, assim, vejam, são dois riscos, não é para curtíssimo prazo. tá? Porque eu acho que a oferta no curto prazo ainda é uma oferta curta, ainda sustentando o preço. Né? Quanto que eu estou preocupado para isso? Final safra de capim ali. Abril e maio, provavelmente. Né? Ou dependendo de chuva, se a chuva se prolongar, isso joga para junho. Tá? É. Terceiro ponto é a safrinha de milho. Então aí agora a gente entra num risco de custos. Né? É. Isso está totalmente aberto. É, a gente não sabe como é que vai ser essa frente de milho. É, tem o um primeiro risco em relação ao milho do, do plantio, fora de uma janela ideal, né, que isso pode acontecer, e um risco, talvez até mais importante, é o que nós vamos cortar em maio, né, exatamente no momento de consolidação da safra. Havendo, havendo uma safrinha ruim, a gente tem o um milho mais caro para o primeiro e segundo giro de confinamento. E aí você vai ter uma pressão sobre os custos, que pode desestimular, né, é, fechar os animais dentro do confinamento. Esse já é um fator autista para o preço do boi, né, porque uhum. se você tem o então, um milho mais caro, desestimula o confinamento, a oferta, então, agora, no, no, já mais para frente, no segundo semestre, no primeiro segundo dia de confinamento, essa oferta tem que ser menor. Essa oferta está sendo menor, o preço aumenta, mas aí a rentabilidade da atividade pode ser menor porque você vai estar comprando o um boi mais caro. Então não obrigatoriamente você vender um boi mais caro é ter margem melhor, vai depender desse custo em relação ao milho. E, e... O
0: que a gente
1: tem pensado em relação para se proteger disso, são operações de seguros ou travos né, em bolsa, para você já ter um teto, saber o preço de maneira bastante antecipada. E se precadeça que já aconteceu uma quebra de safra, da safrinha de milho, você já antecipa esse preço hoje, né, antes disso acontecer, é, e garante o seu custo de produção mais baixo do que o mercado. Vamos só se entender. Se tiver uma safrinha excepcional, ou uma safrinha razoável, boa, que seja o suficiente para fazer com que o preço do milho fique mais confortável esse ano, melhor ainda, porque aí você vai comprar o um milho mais barato e não compromete tanto custo.
0: Vamos entender por que que esse é um problema que a gente precisa levar em conta e principalmente por causa dessa dessa questão né, de de ganho do produtor ou de rentabilidade do produtor. Quando a gente analisa o potencial de alta do milho e com o potencial de alta do boi, o potencial de alta do milho é muito maior, né Gustavo?
1: Ah, Pois é, Alex, é bom ponto, verdade. É, exatamente, quando se o boi subir muito de preço, a carne vai subir e qual que é o problema? É o mercado interno que surpreendeu tão positivamente né, nesse passado recente é, o mercado interno piorar de novo né, travarem as vendas, né, e aí trava toda a negociação, a gente já conhece bem como é que isso acontece então assim, a gente entende que o, o boi, a pecuária ela tem um teto que é quando esbarra no consumo né, e aí o consumo piora e aí tem aquela dificuldade de conseguir subir muito mais a a partir de um determinado preço. O milho não. O potencial do milho, no caso, uma, uma quebra de safra, é um potencial de alta maior. Porque o milho mais caro, você pode, ah, tudo bem, o pessoal vai confinar menos, né? e também esbarra no consumo? Correto. Só que você tem outros caminhos. Né? Você pode, o milho pode ir para uma usina de etanol, o milho pode ir para uma exportação, né? o milho pode ir para outros setores de proteína animal. Então o potencial de alta no milho, ele, em termos relativos, maior do que o potencial de alto bolho. E aí o que, que isso faz? Ele, ele aperta, ele esmaga exatamente a margem né, do pecuarista. Então esse, esse é o risco, né, de, de olhando para a rentabilidade né, da atividade.
0: Perfeito. Bom, você citou aí os três riscos e você começou a falar de proteções, né? é, que nesse sentido é importante que o produtor, a cada um... É, desses momentos esteja, pelo menos, protegido. Como é que ele faz isso, Gustavo?
1: É, é, o que a gente faz? A gente, então, olha para os contratos futuros que estão na, em Bolsa, na B3, e esses contratos, eles antecipam para nós como né, é, o mercado está enxergando naquele momento preço para frente. Então, por exemplo, agora, se a gente considerar o contrato é, de setembro, o tá? contrato de setembro já vai ser ali já na, na boca da colheita da Safrim. Ele está nesse momento caindo muito forte. Tá? É, o milho caiu muito nesses últimos dias. Está é, vindo para R$ 66,40. O preço nesse momento, base São Paulo. Então, se R$ 66,0 é, aí, como é que a gente faz? A gente faz a conta. O quanto que isso representaria no custo de produção, na roupa produzida, na diária, e se isso faz sentido. Isso né? se faz sentido. A gente vai pensar estratégias, pode ser via compra de contratos futuros, quando você via seguros contra a alta do milho, né, que é a, a, o jargão do mercado, como as calls, E você tem outras ferramentas também, claro, para poder se garantir. Se o mercado do milho subir, você ganha da bolsa para te compensar o milho que você vai precisar comprar, então, mais caro no mercado físico. Então é assim que funciona essa estratégia de hedge, essa estratégia de proteção. A gente olhou muito para estratégias contra a queda do boi no ano passado. A gente começa olhando para 2024 com estratégias mais voltadas até contra a alta do preço do milho crescendo.
0: Muito bem. Então, temos aí situações de risco que devem ser observadas de perto pelo produtor. Gustavo foi muito muito preciso nos momentos elencados. A questão da concentração de oferta acontecendo na hora que o pasto lá lá adiante começar a secar de novo. Temos aí um carregamento de animais que ainda não engordaram e até o próprio estoque de animais feito pelo produtor para evitar nesse momento uma colocação de animais no mercado. Temos a questão do aparecimento de fêmeas compondo as escalas de abate, que também seriam negativo para os preços. E temos é, que pensar no que pode acontecer com o milho. Hoje o milho tem um potencial de alta muito significativo aí por conta do risco da segunda safra aqui no Brasil. Isso já está sendo considerado pelos mercados futuros também. É, e uh, isso pode... É, de um lado ser positivo porque você aumenta o custo e diminui a oferta de animais pelos confinamentos, mas de outro negativo porque você tem aí a possibilidade ah, do milho subir muito mais do que a arroba do boi gordo, e daí comprometimento da rentabilidade do produtor também é um ponto negativo aí para quem eh, produz então, são cenários e todos eles possíveis de serem protegidos, né, Gustavo? Como você bem trouxe aí, o produtor precisa ficar atento e já pensando nesses três riscos, já é, é, pensando aí nas formas de proteção ah, da arroba do boi gordo ah, para não ter prejuízo, né, Gustavo? Exatamente. Todos
1: esses riscos aí são mitigáveis, né? A gente pode pensar, por exemplo, proteções. É se de uma queda de preço só no final da safra de capim, e proteções contra uma alta do preço do milho também, mais para frente. né Assim, a gente é, está vendo, a gente começa bem 2024, né? não queria ser tão negativo assim, a minha ideia era realmente só mostrar o que, que a gente está enxergando que pode é, prejudicar a atividade ao longo desse ano.
0: é O Antônio Carlos está participando aqui com a gente, está dizendo, ainda tem como baixar mais, Pois é, Antônio Carlos, tem como baixar mais, mas também tem que é, tem possibilidade de você se defender. Então é, procure se informar melhor das formas de proteção aí, para que é, você não seja pego de surpresa caso esses cenários aconteçam. Obviamente que a gente está falando de cenários aqui, né Gustavo? Pode ser que lá na frente o preço do bezerro melhore, o descarte de fêmeas, não aconteça na proporção que pressione preços, pode ser que a gente tenha uma continuidade das chuvas lá adiante, levando aí um aumento do do, do período de entre safra, que é considerado de entre safra mais tranquilo. Enfim, tudo pode acontecer, mas hoje a gente está colocando na mesa aqui esses possíveis cenários que vão impactar no preço se de fato eles acontecerem. Certo, Gustavo? Certo. E, aliás, viu, Alex,
1: Tomara que essas coisas aconteçam. Tomara que a oferta e a demanda seja de tal jeito que o preço do suba nesse 2024. Tomara que tudo que eu falei aqui, tomara que seja errado.
0: É... O Antônio Fernandes da Silva pergunta, boa tarde, pelo que eu estou ouvindo, já é previsto tudo isso? São cenários, Antônio, a gente está dizendo isso agora, são cenários possíveis de acontecer. E diante dessa possibilidade, o que você pode fazer é se proteger. Para isso, procure um profissional. Procure um, uma casa que vai te orientar aí a melhor forma de fazer essa proteção, como a Stonex, por exemplo, do nosso amigo Gustavo. Certo, Gustavo?
1: Exatamente, Alex, exatamente isso.
0: Muito bem. Tá aí. São as informações do mercado do boi gordo. Uma colocação bem precisa, bem importante aí do Gustavo Rezende aqui para a gente no Notícias Agrícolas. Gustavo, mais uma vez, muito obrigado é, pela participação e volte sempre.
1: Eu que agradeço, Alex, sempre um prazer falar com vocês, forte
0: abraço, boa semana para todo mundo. Valeu, boa semana para você até a próxima. Está aí Gustavo Rezende, consultor em gerenciamento de risco lá da Estonex aqui com a gente. Vamos ver como estão os preços no mercado futuro, indicações de preços estão da seguinte forma. Janeiro está subindo 0,32 de alta nesse momento 248 reais. Fevereiro também em alta 0,33 a 245 reais. O março 244,45 também com alta de 0,33 Abril está estável ali nos 241 uma queda aí de 0,02 Indicador CPE da última sexta-feira fechou a 250 e 40 centavos com uma ligeira alta aí de 0,54%. São os números do mercado do boi gordo. A gente fica aqui. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Obrigado a vocês que estão participando com a gente através do chat do YouTube. Não se esqueçam de fazer a sua inscrição ah, no, nosso, é, no nosso YouTube oficial, aí o YouTube oficial do Notícias Agrícolas. A sua inscrição é muito importante para alavancar aí a nossa audiência, para que outras pessoas possam também acompanhar aí, ah, o que está sendo falado e o que está sendo passado. E deixe seu like ali para a gente também, o seu joinha, enfim, é, que isso também... Ajuda bastante a gente aqui, tá bom? Grande abraço para vocês, obrigado pela audiência. Daqui a pouco tem João Batista Oliv com tempo e dinheiro. É na sequência, continue com a gente.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram, Notícias Agrícolas, e em nosso Twitter, NorteAgri.